0: Herzlich willkommen zum CDU Westend Podcast Folge 12. Heute geht es bei Konstantin
1: mit K und Konstantin mit C um die Kommunalwahl 2021. Und wir haben Zahlen mitgebracht. Wunderbar. Dann hause mal raus. <lacht> genau, also wir wollen zum einen über die Kommunalwahl sprechen, wir wollen aber auch darüber sprechen, was die CDU in Frankfurt besser machen kann, was wir im Westend besser machen können, optimieren können und genau eine, eine Mischung aus Nachlese und auch Blick in die Zukunft. Die Gesamtergebnisse in der Stadtverordnetenversammlung waren ziemlich eindeutig. Die CDU Frankfurt kam auf knapp 22 Prozent, die Grünen kamen auf um die 24 Prozent 24,6. Die SPD hat stark verloren auf 17 Prozent. Bei den Grünen ist noch zu sagen diese 24,6 Das ist ein Riesenplus von, von von Stimmen, die sie gewinnen konnten. Es war aber nicht ihr bestes Ergebnis. Ja, interessant ist aber, wie die AfD zurückgefallen ist auf ganze 4,5 Prozent. Also Und auch die BFF, die ja -hmm. auch eher auf der rechten Seite ist,
0: hat äh, auch obwohl sie stark plakatiert haben, das ist ja auch interessant, wenn mhm. es ums Thema Wahlkampf geht. Ja. Wie betreiben wir Wahlkampf? Die haben alles
1: zu plakatiert und sind doch bei 2% statt 2,9% mhm. aufgeschlagen. Die FDP kam dann auf, auf 7,6 Prozent, bei den Linken sind wir auf knapp 8 Prozent. Ganz interessant war jetzt die Entwicklung in den letzten drei, vier Tagen. Rot-Rot-Grün hatte mit diesem Ergebnis erst einmal keine Mehrheit auf sich vereinigen können für eine Koalition. Das hat sich jetzt verändert. Der gewählte äh, ja, Abgeordnete für das Stadtparlament, der Europaliste für Frankfurt, Luigi Brillante, ist zur Linksfraktion gewechselt, wie er es auch bereits in der vorherigen Legislaturperiode tat. Und dementsprechend gibt es jetzt eine Mehrheit von einer Stimme für Rot-Rot-Grün. Konstantin, du hast die Ergebnisse aus Westen-Nord, Westen-Süd und Bockenheim für die Stadtverordnetenversammlung für uns mitgebracht. Was ist dir da aufgefallen?
0: Bevor ich das noch sage, würde ich gerne die Partei Volt noch mhm. ähm, erwähnen, die Fraktionsstärke hat, vier Sitze ins Parlament bringt, eine junge, bunte Truppe die neue Impulse in die Stadt auch hineinbringt, die eher einen pragmatischen Einsatz, äh, Ansatz hat, europäisch denkt, interessante Plakate auch hatte und die natürlich auch die Zünglein an der Waage sein kann, was das Stadtparlament anbetrifft, in allen möglichen Konstellationen, ob es Jamaika ist oder jetzt äh, Rot-Rot-Grün, äh, auch da könnten die eine Rolle spielen, auch da werden wir ein Auge drauf werfen in den nächsten Monaten, was sich dort tut. Was hat sich bei uns äh, hier in unserer Innenstadt 2, da war ich auch überrascht, ich musste erst mal gucken, wo wir eigentlich hingehören. Wir gehören zur Innenstadt 2, das ist weiterhin Westend-Nord, Westend-Süd, Bockenheim und Kuhwald. Nur mit der Innenstadt 2 konnte ich erstmal nichts anfangen und da hat mich trau einer darauf hingewiesen, wo man äh, wen findet. Ja, und überraschend, die Grünen haben hier einen erheblichen Zuwachs und sind bei 31,6. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark zurückgefallen auf 22,6. Die FDP ist ja allgemein traditionell hier sehr stark und haben hier auch wieder 12,5 geschafft. Die SPD ist runter auf 14%. Und Sonstige sind bei 19. Dann denkt man, ja, wie sieht es denn eigentlich bei uns im Westend aus? Sind die Grünen so stark gestiegen, dass, dass dieses Ergebnis möglich ist? Und siehe da, im Westend sieht die CDU noch gut aus. Insbesondere im südlichen Stadtteil haben wir 30 Prozent. Und da haben die Grünen auch ein sehr gutes Ergebnis mit 23,6. Und doch sind wir deutlich im Süden vorne. Die SPD hier ist 11,3 und auch hier traditionell ist gerade in, in, im Westen Süd mit 15,6 Prozent die FDP sehr, sehr stark. Die Linken und Volt auch, 4,1 hier, spielt hier eine größere Rolle. Insgesamt in Innenstadt 2 äh, hat Volt auch gut abgeschnitten um die 4 Prozent. Im Westen Nord ist es ganz knapp gewesen, 25,2 für die CDU gegenüber 24,7, da konnten wir uns noch halten, aber die Tendenz ist dort in Richtung Grün. In den letzten schon bei der Oberwahl war das dort so, die SPD auch hier zurückgefallen, 13,9, die FDP fast an der SPD dran mit 12,2. Man sieht, traditionell ist im Westen die FDP sehr stark und die Linke hat hier 6,2 und spielt da eine kleinere
1: Rolle. Und jetzt wird es interessant, wir gehen nach Bockenheim. Was ist in Bockenheim passiert?
0: Das ist ja die große Überraschung, warum äh, insgesamt die Innenstadt 2 hier verliert an die Grünen, die über 30 Prozent haben und das hat mit Bockenheim zu tun. Wir müssen sehen, dass äh, 27.941 Menschen, also Wahlberechtigte in Bockenheim sind, gegenüber ähm, 19.000 im Westend und das verändert oder, oder gibt, die Waage kippt in Richtung Grün, weil dort haben die ein Ergebnis von 28,8 Prozent und die CDU nur von 16 Prozent. Also hier ein starker Abfall, das natürlich großen Einfluss auf das Westend hat und das zeigt sich auch beim, äh, im, im Ortsbeirat, wo es nur die Westend-Leute geschafft haben, äh, und zwar Axel Kaufmann, Christina Ringer, Susanne Toré und Birgit Weckler und äh, keiner aus Bockenheim hat es geschafft, in den Ortsbeirat zu kommen, was ich sehr bedaure, weil es äh, auch, was die Wahlberechtigten äh, anbetrifft,
1: extrem wichtig ist und wir nun mal mit Bockenheim und Kuhnwald zusammenhängen. Du hast gesagt, auf Grundlage der, der Anzahl an Wahlberechtigten, vielleicht kannst du uns das kurz erzählen, wie viele Wahlberechtigte haben wir in Bockenheim, wie viel haben wir in Western-Süd und, und Western-Nord?
0: Wie gesagt, wir haben äh, 28.000 ungefähr Wahlberechtigte in Bockenheim und 6.900 in Westend-Nord und 13.000 in Westend-Süd. Und dadurch kommt dieses überraschende Ergebnis zustande. Die, ja, man hängt zusammen, man ist ein Ortsbeirat sozusagen und das bedeutet auch, dass unser Bundestags- Kandidat Axel Kaufmann, nicht mehr Ortsvorsteher ist im Westen. Ich glaube, das werden viele bedauern, mhm. weil er äh, eine, eine, einen guten Einfluss hatte hier und äh, über
1: Parteigrenzen hinweg sehr geschätzt war. Mhm. Das zu den nackten Zahlen, zu den, zu den Ergebnissen. Du hast uns noch was mitgebracht, ja. äh, nämlich in der Analyse der äh, CDU-Liste, wer, wer ist nach vorne gekommen, wer ist in der Liste, nach unten gerutscht, vielleicht muss man ganz kurz das erläutern in zwei, drei nochmal, Sätzen.
0: Nochmal das Thema auch kumulieren, mhm. ja, und wie, wie stark das einen Einfluss hat auf die Liste auch. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen. Gerne.
1: Es ist ganz interessant, also letztendlich hat jeder Kandidat eine Art Punktekonto und kann entsprechend mit zwei, drei Stimmen zwei, drei Kreuzen nach oben kumuliert werden. Ich möchte jetzt gar nicht über das Panaschieren sprechen. Das ist eine Möglichkeit parteiübergreifend letztendlich zu kumulieren oder seine, seine Stimmen zu verteilen. Das Interessante bei der CDU ist, wir haben wirklich teilweise Raketen, die auf einem relativ auf einem Platz relativ weit hinten waren und nach vorne geschossen sind. Und da hast du, da hast du die konkreten Zahlen.
0: Ja, zum einen äh, merkt man, wer, wer sich engagiert, hat die Möglichkeit, wie eine Rakete nach oben geschossen zu werden. Wir haben ein, äh, ein Mitglied, Ömer Zengin, der es geschafft hat, 26 Plätze nach oben zu klettern, jetzt auf Platz 10 und damit ist er drin. Es sind 20 Stadtverordnete und das zeigt sich, mit welchem Engagement äh, er hier unterwegs äh, war und dadurch die Möglichkeit hat, nach oben zu kommen. Und andere, wie zum Beispiel bekannte Leute wie Verena David oder Dr. Thomas Dürbeck plötzlich äh, rauskumuliert worden sozusagen. Erfreulicherweise für uns im Westend ist Christina Ringer, die extrem engagiert war, also ich äh, ziehe einen Hut vor ihr, äh, mit welcher, äh, ja, mit, mit, mit welchem Programm sie an den Start gegangen ist, mit welchem Engagement. Und das hat sich ausgezahlt. Sie ist nochmal vier Plätze nach oben und ist dadurch drin, obwohl wir zwei Sitze verloren haben. Und auch Birgit Weckler hat vier Plätze ist nach oben geklettert, hat einen tollen Wahlkampf gemacht, hat es leider nicht geschafft. Und trotzdem auch hier Hut ab, wie, wie sie das nach oben geschafft hat, weil es gab eben auch Dr. Veronika Fabricius Und auch die... Finde ich einen guten Wahlplakat, äh, auch mit dem äh, eure Nachbarin war ein guter Slogan und äh, die, sie ist unglaublich vernetzt und hat sich wahnsinnig engagiert, auch sie, hat es, sie wohnt ja auch hier im Westend, äh, hat es geschafft sich nach oben zu kumulieren und das zeigt mit welchem Engagement Leute äh, unterschiedlich auch Wahlkampf machen. Mhm. Und äh, das, äh, das finde ich am Kumulieren und Panaschieren äh, gut, dass, dass äh, Menschen, die nicht auf der Liste stehen, trotzdem einen gewissen Ehrgeiz zeigen können, ihre Netzwerke penetrieren können, auf Menschen zugehen, von Haustür zu Haustür gehen und durch ihren persönlichen Einsatz es äh, in die Stadtverwaltung reinbringt. Und was sehr erfreulich ist, äh, das sind fast grüne Verhältnisse, wir haben Pari-Pari zwischen Frauen und Männern, äh, und wir haben äh, auch äh, durch das Kumulieren, das muss man auch äh, sehen, äh, auch Migrationshintergrund jetzt mit drin, äh, Anita Akmatza, die äh, auch zwölf Plätze nach oben gekommen ist, wie auch Ömer Zengin. ich hoffe in der in den nächsten Legislaturperiode werden auch Menschen mit, äh, mit Migrationshintergrund auch gleich nach oben, dass sie sich nicht nur nach oben kumulieren, sondern auch gesetzt werden, weil das finde ich sehr erfreulich. Und dadurch haben wir eine sehr bunte, gemischte Truppe zwischen Frauen und Männern, Migrationshintergrund. Und das spiegelt auch unsere Stadtgesellschaft wieder. Und finde ich auch, was das Alter anbetrifft, auch Jung und Alt hier zusammen. Also mir gefällt die Liste sehr gut. Wie geht es dir? Mhm.
1: Auch ich bin froh, dass wir, dass wir Menschen sehen oder ja, letztendlich Personen, eine Personengruppe abbilden können, die sehr heterogen ist. Also wo Menschen mit ausländischen Wurzeln, mit Frauen, Männer, Jung, Alt, gemeinsam eine Fraktion bilden. Das ist eine Stärke, das ist keine Schwäche. Ganz im Gegenteil, ich hege die gleiche Hoffnung wie du, dass wir auch in Zukunft noch mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln in der CDU verankern dass es gelingt, die Fraktion, diese, diese Mischung aus jung und alt zu bewahren, vielleicht sogar noch heterogener auszugestalten und dass Frauen und Männer in einer ähnlichen, proportional ähnlichen Art und Weise Teil der Fraktion sind. Ganz interessant ist, wir haben ein hohes Ergebnis für die sonstigen Parteien. Viele haben es ja, oder die, die gewählt haben, haben es gesehen, der, das Landkartenformat des Stimmzettels, ja, überwältigt einen so ein bisschen und äh, führt dazu, dass die Leute relativ lange brauchen, im Wahllokal oder um letztendlich ihr Kreuzchen zu machen oder zu Hause äh, wenn sie per Brief wählen, ganze 16% ha haben die sonstigen Parteien geholt, das ist eine unglaubliche Zahl und das zeigt ja auch von diesem Kongolieren und insbesondere vom Hanaschieren, also das parteiübergreifende Wählen machen viele Gebrauch. das hätte ich in der Form gar nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so und auch die Wahlbeteiligung in ganz Frankfurt war auf einem ordentlichen Level für eine Kommunalwahl auf jeden Fall nicht
0: schlecht. Also was man auch sagen muss, das wird vielleicht den einen oder anderen auch ein Stück enttäuschen, aber der Blick ständig auf die AfD, wie es manche tun, ist ein blinder Fleck auf der grünen Seite. Also die AfD hat stark verloren, weil sie ihr Thema verloren hat. Und wenn man nur ein Thema hat, auf das man reitet, und das gilt auch die BFF, dann, dann wird man abgestraft. Und das zeigt, wir müssen den Blick weiten und eben auch schauen, was sind die Themen. Und zwar sehr pragmatisch auch herangehen, was beschäftigt die Menschen hier und mit welchen
1: Themen muss die CDU in Zukunft auch Punkte. Wir hatten intern dazu interessante Diskussionen, auch wenn genau dieses, dieses Argument kam, wir haben auf der einen Seite die AfD, die viel verloren hat, wie du richtig sagst, sie immer nur auf dem Thema Flüchtlinge rumreitet und wir sind ganz ehrlich, in Frankfurt ist das Thema einfach, kommt es überhaupt nicht so an wie beispielsweise im Osten Deutschlands, wo es immer noch ein Thema ist. Auf der einen Seite also die AfD, auf der anderen Seite eine, Rake, eine Raketengrüne, die es schaffen, zumindest den Eindruck zu vermitteln. Ob das dann wirklich Wahlprogramm ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie kommunizieren eine pragmatische, eine vernünftige Politik für die Stadt, also auf die Stadt zugeschnitten und nicht das, was, was beispielsweise auch wir teilweise machen, festhalten an, an, an alten ja, Überzeugungen und so ein bisschen den Blick in die Zukunft verlieren. Und die Grünen schaffen es, das zu kommunizieren. Wir sind die Partei der Zukunft, nicht nur hinsichtlich Klima, sondern auch hinsichtlich Stadtentwicklung. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das Thema
0: ähm, uns anschauen, da, da kann man in Zukunft auch Punkte, weil die Grünen dort ein klares Commitment abgegeben haben und dann dagegen plötzlich sind. Das sind so Dinge, da, da muss man den Leuten auch klar aufzeigen. Es gibt auch oftmals eben die Themen Verbote mhm. und äh, wir sind äh, eben auch das Menschen mitmachen, dass sie freiheitsorientiert sind, dass sie selbstverantwortlich sind, weg vom Kollektiven und ich denke, da sind genügend Felder, wie wir Menschen bewegen können und mitnehmen können für die Zukunft und da müssen wir offen sein und um von den Grünen nicht äh, äh, getrieben zu werden. Sozusagen.
1: Richtig. Und zwar nicht nur dadurch, dass man natürlich die Grünen für teilweise ihre Verbotsmentalität in Anführungsstrichen oder ihren, ihren Hang zum Verbot nicht nur das zu kritisieren, sondern auch eigene Ideen einzubringen. Hier beispielsweise ganz wichtiges Thema Verkehr, Wohnen, das sind sicherlich die beiden Zukunftsthemen. Und hier ist es der CDU nicht gelungen zu transportieren, dass sie Lösungsansätze hat ob das beispielsweise im Bereich Wohnen ist, der, der, der Wahlspruch oder der Leitspruch, ähm, Bauen ist der beste Mietendeckel, wo wir beide ganz klar sagen, dem können wir nur zustimmen, du hast die Günthersburg-Höfe angesprochen, da sollte oder soll ein Wohnquartier entstehen. Die Grünen haben sich dazu committed und jetzt auf einmal sagen sie, nein, wir nehmen doch davon Abstand, obwohl Bauen in Frankfurt so wichtig ist. Das ist und das andere große Thema ist Verkehr, das bleibt auch Verkehr. Gelingt es Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, Rollerfahrer jetzt auch ganz neu zu vereinen in einer Stadt, die auch straßentechnisch sich nicht mehr groß erweitern kann, wo die Felder oder die Straßen eng sind und man durchaus die Frage in den Raum stellen muss, ist der Autoverkehr, ist der Individualverkehr, wie wir ihn aktuell kennen, noch zukunftsfähig? Und wenn ja, wie müssen wir ihn anpassen, wenn er überhaupt nicht mehr zu so ein Ergebnis kommt, er ist nicht mehr zukunftsfähig? Welche Alternativen bieten wir an? Dann müssen wir aber
0: auch in iterativen Prozessen so äh, gerade was Verkehrspolitik äh, anbetrifft, auch die Menschen mitnehmen, indem wir etwas ausprobieren, indem wir experimentieren, wenn wir zum Beispiel den Grüneburg-PX sehen, dann im Sommer einfach mal drei Monate eine Teststation machen, bestimmt ausprobieren, wo die Leute mal sehen, welche Auswirkungen hat es auf die Geschäfte, was hat es für Auswirkungen auf mich selbst und was hat es Auswirkungen auf die Nachbarschaft, auch auf die Straßen. Und da wünsche ich mir, dass nicht im kleinen Kämmerchen die, die Projekte konzipiert werden und die Leute erschreckt werden sozusagen, sondern dass man was ausprobiert, was modern ist, was in der Stadtentwicklung auch da ist, die Menschen einfach frühzeitig die Ängste genommen werden und dass sie dann auch mitmachen können und mitentscheiden können und mit ausprobieren können. Da müssen wir mehr pragmatischer in Zukunft äh, die, die Leute äh, ja an die Hand nehmen, sodass sie, dass sie ja sagen zu bestimmten Dingen ja, und nicht problematisieren sozusagen.
1: Mhm. Wie gesagt, ist genau das ist den Grünen gelungen. Eine Kommunikation, die sie als sehr progressiv darstellt. Die CDU gilt immer noch oder gerade jetzt, völlig unabhängig von der Frage nach Impfstoffen, nach der Corona-Pandemie, die sicherlich irgendwo mit reingespielt hat. Aber wir haben einen hohen Anteil an Brieffehlern gehabt. Dieser Anteil an Brieffehlern war jetzt nicht direkt von den Problemen in der Impfstoffkampagne wir ja, haben beteiligt, wobei auch diese Impfstoffkampagne man hier differenzieren muss, Aufgabe des Bundes, Aufgabe der Länder. Unabhängig davon hatten wir viele Brieffehler, die nicht direkt damit konfrontiert waren und es wäre zu einfach zu sagen, jetzt der Bundestrend war gegen uns und deshalb sind wir automatisch so schwach. Wir werden uns überlegen müssen, wie können wir unsere Themen kommunizieren, platzieren, wie können wir eine moderne Partei werden, der es gelingt, Antworten zu liefern, Antworten auf die Fragen wie sieht Frankfurt in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren aus? Wie gesagt, den Grünen ist das deutlich besser gelungen. Und jetzt wird es für unsere Kandidaten, die jetzt gewählt worden sind, die wir auch beglückwünschen möchten an dieser, an dieser Stelle, sowohl im Ortsbeirat als auch in der Stadtverordnetenversammlung, darum gehen, Antworten zu finden.
0: Deshalb laden wir Sie ein zu einer Nachlese der Kommunalwahl am 31.03. um 20 Uhr, eine Wahlnachlese. Und... Da starten wir auch damit, äh, ja, dass sie auch mitmachen und wir fordern sie auf, kommen sie dazu, diskutieren sie mit und finden sie gemeinsam mit uns auch Lösungen für die Zukunft. Wir müssen die Menschen mitnehmen und laden sie auch ihre Nachbarn ein, ihre Freunde, die nicht zur CDU auch gehören, weil nur gemeinsam, wir tun es für sie, für die Bürger und äh, ohne sie können wir nichts gestalten.
1: Absolut. Wir können ohne die Bürger, die hier leben, und das ist ja das Tolle an Kommunalpolitik, es betrifft mich direkt. Ich bin im Westend, wenn der Ortsbeirat etwas eine Entscheidung trifft, dann betrifft mich das direkt, wenn die Stadtversammlung eine Entscheidung trifft. Betrifft mich, betrifft mich das direkt. Deshalb sind Kommunalwahlen wichtige Wahlen, vielleicht sogar teilweise wichtiger als die ein oder andere Landtags- oder Europa- oder Bundestagswahl, weil sie wirklich an Ort und Stelle Veränderungen herbeiführt. Und ich glaube, wir müssen kein Geheimnis draus machen. Eine rot-rot-grüne Stadtregierung wäre für die CDU und unserer Ansicht nach wahrscheinlich auch für Frankfurt erst einmal ein Rückschritt, ein Nachteil. Wir sind Finanzmetropole, wir sind Wirtschaftsmetropole, das wollen wir bleiben. Alleine der Umstand, dass es einem ähm, äh, Oberbürgermeister aus Frankfurt gelungen ist, die IAA zu vergraulen, ist sicherlich ein Umstand, wo wir äh, alles andere als zufrieden sein können. Wir wollen die Themen Wirtschaft äh, platzieren, aber wir müssen neben diesen wichtigen äh, Themen Wirtschafts- und Finanzplatz Frankfurt zweifellos auch mehr, und da wiederhole ich mich, auch mehr, äh, darauf achten, wie, wie ja, gut und gerne leben, war mal ein Wahlspruch der CDU. Wie wollen die, die, die Frankfurter gut und gerne in der Zukunft leben und welche Antworten haben wir darauf? Danke, dass
0: Sie uns zugehört haben. Das war der cdu Best End podcast mit Konstantin MC. Und mit -K, K. So machen wir es mal umgekehrt, weil wir ein Twist, so, so gehen wir in die Zukunft. Danke, dass Sie zugehört haben und kommen Sie doch dazu, zu unserem Podcast. Und das sind eben auch, wir sind die CDU, die auch progressiv sind, die neue Dinge bringen, wie Podcasts, dass wir über Zoom Veranstaltungen auch machen. Wir versuchen in jedweder Form, Formate auch zu bekommen, für Sie interessante Gesprächspartner auch zu finden, Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.
1: Wiedersehen, bis bald.